0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fulmer Hebsen. Ja, velkommen til Småt Op. Vi leder som bekendt for flere og flere efter veje til det store i det små. Vi kommer nogle gange til kort, og så kan det godt være lang veje hjem. Men Småt Op er også programmet, der ved, at man sjældent går fejl, hvis man bare træder ud i en Bossa Nova. <tryk> Ja, så er vi her igen, og så ved vi, at klokken har passeret 12, og vi har gang i timen, der skal ledes hen til den fremtid, der starter klokken 13. Om lidt er fremtiden en note i historiebogen, så vi skal huske at bruge hver dag, hver time, hver minut med omhu. I småt op bruger vi denne time til at blive klogere og have det lidt sjovere. Vi inviterer gæster, der ved noget og ikke nøjes med at synes. De kloger sig ikke, de er nemlig kloge på deres emne. Og dagens lille emne er Algoritmer. Men først, så skal vi lige efterlyse vilde historier fra Danmark, der foregår her i time mellem 12 og 13. Har du en, du er af med, så skriv til lille-radio4.dk. Hvis du har en vild historie, så skriv til lille snabelagradio 4dk Mens vi venter på den samtale med Danmark, så digter vi noget selv. Der har vi digt en historie om øh, en 47-årig mand. Vi kan sige, at han bor i nærheden herning, måske i guldforhovedet eller i kølkære. Han arbejder inde i selve herning og kører hver dag i bil derind. I den seneste uges tid har han haft en kollega med i bilen, som han samlede op i Hammerum lige ved togskæringen. Hun er 35 år og lige flyttet til området for at arbejde. Den 47'ere mand taler med kvinden om alt muligt. FC Midtjyllands chancer, herningstrafikale udfordringer og gode restauranter og grillen i Hammerum. Hun er kvik og charmerende, og de siger inden på arbejde, hun er virkelig dygtig. Han ved, hvad hun hedder, og han er ikke i tvivl om, at han er ved at blive forvelsket i hende. Han har holdt op med at rulle vinduerne i bilen ned, holdt op med at bruge udsugningen, så duften af hende hænger så længe som muligt i bilens kabine. Han ved ikke, hvad hun dufter af, men det er godt, og det får ham til at tænke på, at der er en verden uden for Midtjylland. Han har holdt op med at ryge, så han, lugter, så han også lugter godt, eller i hvert fald ikke lugter dårligt. Normalt plejede han at række ud efter en smøg, når han kører forbi halen i kølkager, der blev en bryllupsfest holdt. Stort sted, stor bryllup, kort ægteskab. I dag hentede han hende igen. Hun havde en veninde, en anden kvinde med. Der var en, der arbejdede i en anden afdeling inden på arbejde og hun spurgte pænt, om hun også kunne få køre og Det kunne hun selvfølgelig godt. Han spurgte, han spurgte, hvor hun egentlig kom fra. Hun sagde, Hørsholm. Han havde tro, altid troet, at det var Tyrkiet eller eller andet grund. Måske Syrien. Men ja, dine forældre er kurder ikke. Han spørger kvinden, der har fået liftet. Ja, min far ja, men min mor er dansk far. Kvinden. Nå. Ja, er, sådan er det jo, siger sige det til hinanden på bagsædet. Så griner de lidt, og han ser i bagspejlet, at de giver hinanden en kærlig klem. Eller er det bare venskabeligt? Eller er det måske lige frem sensuelt, seksuelt. Han ved det ikke. Han skal lige tænke over det. Lige i det her minut, der tænker han, jeg ruller vinduet ned, jeg tænder en møg, og så tænker han, måske er det sådan, det er. Og det gør vi også. Og lige nu er, det, er vi i timen, og det er blevet en tid til at præsentere dagens gæster. kan Katam, du er matematisk økonom og konsulent for Quamper, men du kalder dig faktisk noget andet. Ja, decision scientist. Decision scientist. Og Ali, hvad er
1: Hvad er det? Det er ved at øh, hjælpe med at træffe beslutninger via algoritmer faktisk.
0: Og det ligger i navnet lidt op. Ja. Og så har vi også besøg af og Daniel Malinglobjaciterkovt, hvor i det historiker og som er eksterne lektor hos Center for Surveillance Studies. Så det foregår på engelsk det hele her i dag.
2: Hvad, når du står op om morgenen og går hen på dit job og laver noget, hvad er det så du laver? Jamen, så i... enten læser jeg en masse spændende ting, eller taler med en masse spændende mennesker, eller så prøver jeg at formidle noget viden, og også selv blive kloende, eller klog ved, at være sammen med en masse studerende.
0: Ja, men det er jo ikke et fodbold i om omgået ud fra.
2: Det er det ikke, nej. Det er udsaligt og ofte overvågning. Ja, så det, og det har
0: også noget med algoritmer at gøre, som vi skal komme ind på. Det kan det have, ja. 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 Men har I et helt forskningsfelt om, om overvågning?
2: Ja, der er jo simpelthen et Center for Overvågningsstudier på øh, Aarhus Universitet og på Katrinebjerg. Ja, og hvor stort er det? Øh, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der lige nu er tilknyttet. Det skifter lidt, men jeg vil skyde på, at der er en, øh, et sted mellem 5 og 10 fast tilknyttet.
0: Okay. Sådan. Du ved ikke lige præcis, for du er ikke, jeres overvågning er ikke helt på plads endnu.
2: <laughs> det tror
0: jeg, den, er. <laughs> tror jeg, den er. <laughs> Nå, men jeg skal i hvert fald sige, at øh, det er selvfølgelig tilladt at være stille dumme spørgsmål. Nu kommer jeg til at stille der var meget dumt, men jeg skal nok sørge for at stille nogen, der er, er lidt mere begadet, forhåbentlig. Men ellers er reglerne også her i programmet at man må gerne blande sig i samtalen, begge to, især hvis man kan være med til at kvalificere den. Så uh, I, I taler bare, når I eller rækker fingrene op, hvis jeg har et eller andet, I, I gerne vil bidrage med. Det er vi kun glade for. Men allerførst, så skal jeg høre dig, Ali. Hvad er en algoritme?
1: Ja, algoritme er faktisk blevet til sådan et positivt... I hvert fald i mange sammenhæng. Ikke? Øh, men i bund og rundt, øh, så er det opskrift med en række steps, øh, række skridt, man skal udføre øh, for at løse et problem. Øh, udføre en opgave. Øh, så det er rimelig banalt. Men det er vel altid digitalt, eller hvad? Ikke nødvendigvis. Og øh, så altså, når en tømrer øh, laver en terrasse... Øh, så bruger han faktisk en algoritme. Først gør han det, så gør han... Så, så derfor... Nu har jeg ikke tømmer. Nu Men faktisk, <laughs> faktisk,
0: det er sjovt du nævner, at nævne, at i disse minutter, der går der nogle tømmer, jeg må meget ved at lave en terrasse. Ja. <laughs> så den algoritme, de laver, er det så, de finder ud af, kan være så stor det er opgaven, og hvordan?
1: Ja, og så, så køber de altså, det rette ja. træ, og så ved de, så skal de først lægge det ved jeg, fundamentet, og så ja. bagefter så skal de skære det i rette form. Ja, ja. Det, her, det, det, det er jo nogle skridt, man tager indtil opgaven er afsluttet.
0: Og det er en algoritme? Ja. Så min næste spørgsmål er egentlig, hvor stor er en algoritme? Så kan du ikke lige svare på det jo, fordi det kan jo... <laughs>
1: <laughs> ja, altså, jeg tror, at det, det nemmeste måde at måle altså en størrelse på, det er, at den kompleksitet, den løser. Ja. Øhm... Øh, og øh, ja, det er ligefrem proportional, jo mere kompleks det er, jo større er algoritmen Ikke nødvendigvis Ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis. Øh, Det er jo faktisk, øh, de mest elegante algoritmer, de er jo de korte algoritmer, sådan er det altid ja, øh, Fordi de er simple, og så øh, har du komprimeret det hele i en lille kasse Algoritmerne der. svarer på et <laughs> <laughs> ja men,
0: men for eksempel, øh, nu kommer jeg til at sige, at jeg altid tror, det er digitalt Men det er jo noget, det
1: tilhører den digitale verden mest, ikke? Jo, og altså det er jo klart, at øh, i det, at definitionen ved algoritmer, det er at udføre, eller løse nogle logiske problemstillinger, ikke? Så er matematikken, den kom jo, det er jo et sprog, faktisk, vi selv har opfundet til at forklare at verden omkring os. Ja. Øh, og det sjove ved det, det er, at øh, computerpower, den er kommet til at sætte strøm til matematikken. Og det, det gør jo, at, øh, øh, at algoritmer bliver mere digitale i den form. Okay. Så det er jo matematikkens drivkraft, og det er også derfor, det hedder computer science. Science-delen, det er jo matematik-delen. Okay, så man kan sige, at det, det som er sket nu, det er, at computeren har egentlig bare
0: sat turbo på algoritmerne. Og Lige på præcis, de, fordi de...
1: Det, det er netop det, computer er super dygtig til. Det er jo egentlig at gøre noget, lave mange beregninger ret hurtigt, og endda gentage det rigtig mange gange. Og det er det, vi udnytter, det er ja. computerkraften.
0: Og så måske endda også lave ligesom fejlsøgninger og sige, okay, øh, måske hvis nu laver lige den der om der, så, så kan man hurtigt lave stykket igen.
1: Ja, ja, lige præcis. Men det er jo indlaget i designet algoritmen. Ja, faktisk, øh, bare lige for at afmystificere ja. ja. helt algoritmen, så har jeg taget en pose øh, øh, i bamser <laughs> altså. <laughs> og, og sortering øh, af dem i forskellige farver. Ja, så det er Daniel, faktisk en algoritme. Så
0: Daniel og jeg, vi kan være med til at lave en algoritme her. Ja, i, i, i. altså, øh,
1: det, ja, så vidt det kan se, så er der tre, fire forskellige farver. Ja? Ja. Så putter vi dem i fire puljer, og så, er det, så har vi en algoritme, fordi vi starter med en, og så ser vi den grøn, den lægger vi over i den her pulje. Ja, altså og, det er opgaven, kan man sige. at ja, det, det ja, er, det ja, er praktisk, sortere. Det at sortere. Ja. Ja? Og så det gør vi, gentager vi, indtil vi er færdige, indtil posen er tom. Ja. Og der, der hopper vi så ud af algoritmen. Daniel, kan du bedst de grønne eller de røde, eller hvad? Hvorfor har nogen du efter?
2: Jeg ikke rigtig godt lige de grønne. Det går ene får du så.
0: De <laughs> svær ene, siger du. Det Nej, det er det sikkert. Men i hvert fald, under når vi får dem sorteret en gang, så får Daniel de grønne. Jeg skal sige jeg har fundet et, et billede her, som, som det er en kvinde på omkring 1,70 meter. Hun arbejder på Cape Kennedy. Det er der, hvor rumstationen i USA. Og hun står på sådan en stak papir, der er højere end hende selv. Og det skulle efter sine være den algoritme, som man har brugt for at kunne sende et rumskib til månen i 1969. Mm. Du, den er ret høj, den her stak her, som ja, kan det se. <laughs> Så der er en del udregninger, der går til der. <laughs> ja. Og mange af dem, er så måske der er ikke er på computer, de har måske lavet øh, på gamle lads håndregninger håndregning eller på regnemaskiner eller noget. Lige præcis. Så hvad, hvad, hvor højt tænker du, den er i dag, sådan en øh, algoritme, der skal sende et rumskib til månen?
1: Og oh, det, det kan jeg faktisk ikke svare dig på. Ja, men du var, tænker, at den er mindre end den her Ja, det, i den grad. Altså, det er jo klart, det, det her, det er jo den digitale det, computer... Altså, computerkraften, der er, er medført, at man kan udføre ting ja. øh, med, med mindre power.
0: Så det her, det er virkelig et retrobillede også også set fra et algoritmisk øh, vinkel, kan man ja.
1: sige. Ja? <laughs> både hende og fra
0: så, men alligevel så kunne man så finde ud af at få et rumskib til månen med bemandet, så øh, et eller andet kud i hvert fald med, med det her. Øh, hvad synes du er, en, du har lige sagt det, er det mest elegante, hvad er en vellykket algoritme?
1: Jamen, øh, man kan jo sige, at øh, formålet med en algoritme, det er øh, to ting. Altså, man kan måles, en vellykket algoritme kan måles på to ting. Det er, hvorvidt den er god til at udføre den opgave, og så formålet i sidste ja. ende, og så effektiviteten, hvor hurtigt den gør det. Ja. Og nogle gange, så er det faktisk et trade-off mellem de to ting. Ja, klart. Øh, så det, det er definitionen på en effektiv algoritme, det er, at hvis den er god til begge dele, så er det.
0: Du sidder jo konkret og laver algoritmer godt ud fra,
1: ikke? Øh, arbejde, har nogen for, jeg arbejder og med der laver det. Vi ja. har ja, ja, mange ja, folk, der laver er, det. Ja. Er der nogle gange, hvor,
0: du, hvor, hvor, hvor jeg tænker, Damn, du laver den, her, den kunne laves meget mere enkelt og meget mere simpelt? Er nogle gange, tænker det, eller er I bare glade? Nu, nu, kan vi, nu kan vi løse det her. Jamen, det, det, kan vi jo,
1: det kan vi jo måle på hele tiden. Ja. Ikke? Vi kan jo måle på hele tiden, øh, hvor godt vores algoritmer, de performer. Øh, hvad måler og du? hvor med de gør det? og effekten. Ja. effekten. Altså det, det, vi bruger i kamp vi bruger algoritmer til, ja. det er faktisk det, det, ressourceallokering. Øhm... Resursallokeringen, det drejer sig om, hvem det laver hvad, hvornår, hvilke kompetencer, hvilke værktøjer i hånden over for hvem og så ja. Det er faktisk matematisk det er en af de mest komplekse problemstillinger at løse. Og så berører det rigtig mange aspekter i enhver forretning. Ja, klart. Og det, det er jo klart, at en god algoritme, den er jo både hurtig der, ikke? og så tjener den sit formål i forhold til, hvad det er, det nu skal gøre.
0: Ja, og hvem ejer algoritmerne? Øh, det er, er det eget, typisk... der har rettigheden til dem. Er det dit firma, hvis I har fundet på den? Så ejer ja, ej, I simpelthen? Ja, lige præcis. Ja. Så øh, hvis jeg finder en, der er bedre, så, så, øh, så skal jeg lige gå ind og sige tak til jer, fordi I sådan har lidt vejen for mig for at komme derhen til det der, eller...
1: Ja, det kan man den sige Men ja. altså, man, man kan ikke rigtig Altså, en ting er, at vi ejer rettighederne Det er sådan rent kommersielt ja, det er klart. Men man kan ikke rigtig tage patent den på problem, nej. matematik nej, altså.
0: nej, nej, det er klart <laughs> Men uh, nu kommer sådan et sted fra, hvor der er musik og alt andet Hvor vi har rettigheder til tekster og alt ja, muligt ja, andet ja, jeg går ja. ud fra, at det er lidt det samme der. Ja, lige ja, præcis. Ja. præcis Men Daniel, lige på dig ind i samtalen her Nu snakker vi om en vellykket algoritme Kan man så ikke så, du, du er meget teknisk at den skal løse problemet Og hvor hurtigt kan den gøre det, og hvor effektivt kan den gøre det hvad tænker du om, om, om det? Fordi en vellykket, ja, men det kan vel også være det modsatte?
2: Ja, ja, det kan den vel. Jeg, jeg, jeg tænker, det er at algoritme. Øh, når vi taler algoritmer i en overvågningskontekst, og i forhold til, øh, hvad den gør, og hvad den ikke gør, så tænker jeg allerede du, Ali, har været inde på, at det er det formål, altså den anvendelse, man ønsker, at algoritmen skal have der ligesom bliver afgørende for, øh, om, om vi kan tale om den som vellykket eller ikke vellykket. Men, ja. det, men, men det handler også, også, også om, hvor vi spørger fra. Spørger vi ud fra et kapitalistisk perspektiv, eller spørger vi eller ud fra op. et demokratisk perspektiv, om den er vellykket? Eller et uh, diktatorisk... Uh... Eller ja. et diktatorisk, ja. ja, for eksempel.
0: Tot- ja. Ja. Så, 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 så det, du siger, som jeg også siger, det er så, at opgaven, det er sådan set, altså man kan sige, at selve algoritmen, den er, den er apolitisk. Den, ja. den, den ved ikke, den, den udfører bare den funktion, den blev bedt om, kan man sige. Så, det er, så det er formålet. Det er en meget god måde lige at, at adskille tingene på. Ja. Får I nogle gange nogle formål ind, som I ikke vil have noget med at gøre, alle?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Vi, har, vi, 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 vi arbejder meget inden for det felt, jeg fortalt om ressourcer. Ja, det og det ja. er for eksempel til at planlægge fornuftige patientforløb. Det er sikkert, at du får din bagage til tiden i Københavns Lufthavn. Det er sikkert, at busserne og, og togene kører til tiden osv. Så, så, så det kan jeg ikke se, at det, vi det, skulle det l- sige nej sagt. L- 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 nytige, <laughs> <laughs> altså, det er det og nyttige samfundsmæssige løsninger. Ja, lige præcis. Altså, det, det, der er, altså, vi, det, det, jeg tror, vi skal huske på, det er, at vi mennesker, vi på en tror, vi er øh, så unikke og så intelligente væsner. Men det, når, det, når det kommer til at træffe beslutninger, så er vi ekstremt banale. Øhm, ja, uddyb det. Og, øh, jamen, det er... Øhm, øhm, vores hjerne, den er designet til at være dogen, men til gengæld kan den man gøre mange ting på én gang. Øh, det, det der hele, det her adfærdsdesign og nudging og så videre kom frem, det er, det er, at vi kan skubbe folk i en eller anden retning. Jeg skal hjernen til at gøre en bestemt ting. Lige præcis. Ting. Ja. Lige præcis. Øh, og når det kommer til at... Øh, træffe beslutninger omkring det meget komplekse, så er det jo egentlig, øh, hvor, øh, i, i det vores hjerne, som sagt, er design til at bruge så lidt energi som muligt, så træffer vi typisk bare det nemmeste valg. Ja. Det er et godt eksempel, det er, hvis man skal ud og øh, købe øh, marmelade til sin pandekage og udvalge stort, så er det faktisk for hjernen nemmere ikke at ikke træffe et valg, en træffe et valg. Øh, ja. Og, 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 og det står vi jo mange gange i... Så du har en algoritme, der kan hjælpe os til, hvilket mamelade, vi skal købe? <laughs> ikke lige det, det var for at perspektivere. <laughs> det er, jeg jeg, jeg skal bare hele det her beslutningens... Ja, ja. og, og det er der algoritme... I hvert fald det er sådan, vi tænker algoritmer. Ja. Det, er, at det, det er noget, der skal understøtte en, 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 nogle beslutninger, som vi mennesker faktisk ikke er designet til at træffe. Ja,
0: er, er du enig i det? Kan du, kan, kan du sige, det, 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 det er ren
2: godhed, det her... Det kommer igen an på, hvad det er for et formål, man, 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 man ønsker at ja. bruge den altså, det, 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 det er jo forholdsvis uh, uskyldigt når vi snakker om, hvilken marmelade, man skal vælge. Så. Ja, lige præcis. Altså, hvis, hvis jeg skal anlægge et, et, et overvågningsteoretisk perspektiv ja. på det, jamen, så kan vi jo helt basalt set forstå overvågning som en form for vidensproduktion. Og øh, så bliver spørgsmålet jo i forhold til menneskeheden som sådan, den viden, som vi producerer, hvordan anvender vi den? Ja. Øh, så hvis vi producerer en viden, der fortæller os noget om atomfysik, som vi også snakkede om her på. i programmet, Ali, øh, jamen så bliver spørgsmålet jo, om man ønsker at anvende den viden til at øh, skabe energi til en hel masse mennesker, eller til at lave bomber. Ja. Så i spørgsmålet omkring algoritme som en metode, og som en teknologi, og som en, hvad skal man sige, en videnskab til at nutje eller hjælpe nogen til at træffe beslutninger, altså påvirke folks adfærd, så bliver spørgsmålet jo, hvilken retning ønsker man at påvirke den her adfærd i?
1: Ja. ja må jeg lige bruge ind? Ja, altså, jeg, jeg, tr- altså jeg, jeg er fuldstændig enig. Øhm, jeg, jeg tror, der, der hvor bevægelsen er kommet, det, det, det her det er angsten for algoritmer, det er jo kommet i kraft af data. Altså, fordi vi har brugt algoritmer i mange år, Ja, jeg begynder at forstå Æh? det jo. Æh, ja. <laughs> det var dejligt, det var formålet. Ja, her, det her. Ja, Æh, altså, det har vi gjort i mange, mange år. Ja. Ikke? Øhm, og, og nu, i øh, det algoritme, bliver datadrevet, det vil sige, du putter data ind i algoritmerne, som input, og ja. så kommer der noget ud. Ja. Så, 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 så selv bliver brændstoffet for de algoritmer, mange af de her typer algoritmer, det er jo, det er jo data. Ja. Og det kan man så bruge. Det er jo viden. Ja. Data er viden. Ja. Det kan man så altså bruge til at helbrede folk eller lade os få folk ja, altså, Det er jo et spørgsmål, når man
0: ja, det. Ikke? Så på den måde kan man sige, at de afspejler det den menneskelige, <laughs> <Netop>. menneskelige også <laughs> på en eller anden netop. måde. Men, men for eksempel, er det ikke også algoritmer, der bestemmer, at, 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 at det er tit under morgen, når, når netop, du netop siger man, øh, med, med data osv. Øh, når jeg er inde på nettet, og så hvis jeg så er kigger på... Øh, øh, Borgbind. så får vi tilbudt og i næste 17 sider, og der kan noget brokbind at gøre.
1: Hvordan sker det? <laughs> jamen, det er jo... Altså, det sker jo, at... Øh det er jo sådan en relativt simpel algoritme. Men det sker jo, at øh, vi mennesker, vi, igen det der med, at vi tror, at vi er så unikke, men vi minder faktisk bare om nogen, der minder om os. Ikke? Når vi så har, vi en, en form for adfærd, og lægger det spor ud digitalt, så kan man faktisk kategorisere os og sige, du minder om Ali, og Ali han minder om ham, og så videre, og så videre. Og, så videre, ikke? Ja. Øh, og der, på den måde, så kan man så øh, sige, i den, den gruppe af mennesker, de kan godt lide grønne vinkum i bamser. Ja, ja. Okay. Og de, de andre, dem skal vi præsentere for de røde.
0: Så, men, men Dan, han vil jo ikke, blive, han vil ikke, når vi står og snakker om din studie, vil du ikke blive overlæsset med besked om, hvor du kan købe billige grønne vinkum i bamser, kun. Det er kun, hvis du inde på nettet, selvfølgelig, og så aktiverer en algoritme, kan man sige. Er det ikke en form for overvågning? Jo, det
2: vil man i høj grad sige. Ja. Og, og her kan man sige, der bliver det jo en overvågning af brugeradfærd på internettet, som der sidder, hvad skal vi kalde dem internetbaserede analysevirksomheder og høster eller overvåger, ikke? Og så er det jo så på baggrund af den øh, overvågning, at der ligesom sker en vidensproduktion, hvor algoritmerne er en del af metoden til at nå frem til en viden. Ja
0: jeg bliver jo ret svimlet her, for jeg, jeg, jeg prøver, prøver at forestille mig. Jeg vil hele tiden konkret, hvor det er svært at gøre, når vi snakker om de her størrelser, ikke? Fordi står der en stor maskine et eller andet sted og samler alle de oplysninger om de hjemmesider, jeg har været ind på? Det gør der vel på et eller andet måde, gør der vel, men det er vel op i en sky et eller andet sted?
2: Kan... Ja, skyen er jo egentlig bare en serverpakke, ja. kan man sige. Så ja, der står en, en, en stor maskine et sted, eller mange store maskiner, mange flere, eller mange steder, hvor at, at al den her data, den bliver lagret på. Ja,
0: og det, det er så blandt andet din skyld, at der kommer så mange data ind på den der maskine, der, fordi du laver de rigtige uh, algoritmer, kan man sige. Ja. Hva, prøv at fortælle om, hvilke algoritmer selv du arbejder med lige nu?
1: Altså lige nu, det arbejder vi faktisk uh, meget på den algoritme til Københavns Lufthavn, uh, som handler om at forudse, når en fly lander, uh, så forudser vi, hvor lang tid det tager at tømme fly, flyet, uh, og så allokerer vi det rette bagagebånd. Få udnyt deres kapacitet bedst muligt. De har otte bagagebånd, øh, og og, ja, og, og er
0: ja. det Er det vi faktisk glade for, nogen af, at vi nogle gange står med en halv time og venter på, at det skal komme rullende ind? Ja, lige ind, ja, ja. præcis.
1: Og, og det, for Københavns Lufthavn er jo, øh, er jo den her med, at hvornår skal vi investere i at udbygge lufthavn, eller kan vi udnytte det kapacitet, vi har. Så det er jo et eller andet sted både godt for øh, pengepunkten i Københavns Lufthavn, og så også klimaet. Øh, fordi man ikke skal bruge så mange ressourcer på at udbygge øh, og, og så videre.
0: Hvem, hvem er egentlig din kunde i det her? Så er det så en eller et lignende firma, af enstanden jæger eller et eller andet som, som har fået en opgave i Københavns lufthavn Nej, præ- eller? er det direkte, ja, vores
1: kunder er Københavns Lufthavn. Det, I går ja, ja. Her, sige, de går direkte til billedet, kan går direkte til. Øh, præcis. Ja. Men hvor lang tid
0: tager det så at udvikle sådan en, en algoritme der? Nu skal vi.
1: Øh, jamen det, det stopper jo aldrig for det første. For det er den hele ja. tiden. Ja. Øh, men det har vi gik jo live sidste år, og, øh, og nu bygger vi på, og øh, det har taget et års tid.
0: Og, og prøv lige at fortælle, hvor effektivt det så er. Hvor, hvor, hvor hurtigt kommer bagagen frem nu? i forhold Ja, men til, det, f- det, det, det er igen ja. det
1: der formålet. Det er ja. det der afgørende. Ja. Formålet på Københavns Lufthavn, øh, det var, det første var, at øh, vi skal have minimeret, det, man kalder overlap. Det vil sige, når to, to fly øh, lander på samme tid, øh, på samme tid Øhm, og hvis de allokerer til den samme bagagebånd, hvor en anden bagagebånd står ledig, det er dumme det er minutter. Dumt. Og for hver eneste ja. minut, det er, det er øh, ja. dårlig udnyttelse af kapaciteten. Ja. Så det skal vi minimere. Ja. Øh, det andet er, hvis, du, hvis man er bag i Københavns Lufthavn, hvis man kommer fra højresiden af bagagehallen, men så skal man ikke over til venstre siden og, 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 og hente, hente bagage. Bagage, Æ, Og specielt i perioder, så kan det fuldstændig skabe kaos. Så det er den
0: logistik der, som vi ja. er med til
1: at, ja, at, at forbedre, kan sige? Æ, netop. Og det, det er jo... Altså, vi har lavet forbedringer alt mellem 4-98% i forhold til den eksisterende. Ja. Æ, det, det har været overhængiget, om de har brugt og den rigtige forvej. Sige sig lige procenthandel igen. 4-98% forbedringer.
0: Det er... Øh... De er glade for jer derover, tænker <laughs> Men man tænker, æ, æ, det her, det her, det her det er jo sådan en, en højnlse af serviceniveauet, eller en effektivisering af serviceniveau, der er formålet her, kan man sige. Det kunne jo også være, det var at, at spare arbejdspladser, for eksempel.
1: Ja, det kan det sagtens være. Der er mange, mange algoritmer er med til at egentlig automatisere nogle processer, øh, som mennesker udfører i dag. Øh, ja. Og der er der jo en, en besparelsespotentiale der.
0: Ja, og det er jo interessant, hvem der er, hvem der det, om det så er samfundet, eller om det er, nej, det er den enkelte arbejdsgiver, det er formodentlig det sidste, øh, gået går ud fra. Du øh, siger ikke, det, for dig er det rent uskyldigt her. Fordi du har nogle meget større ting, du arbejder med. Der, der, synes, der, var, det, der er ikke noget fejl i det formål, som Københavns Lufthavn, er har gang i med algoritmerne her med Ali. Det er ikke misbrugt på nogen måder. Nej, det, det,
2: det synes jeg er et fint formål. Ja? Det, det er jo en del af det, som, vi, som, som det nutidige menneske i den vestlige verden jo hele tiden søger, altså en effektivisering, og det at oh. vinde tid, Og oh, ja, øh, vores dogne hjerner til, ikke skulle tænke så meget. Også det. Ja. Det skal jeg virkelig helt over til venstre?
0: Det kan jeg næsten ikke finde ud af, at jeg skal hente med bagage der for eksempel ja. Ja, ja.
1: Eller jeg tager bare den marmelade, jeg plejer at tage. Ja. ja altså på løbet, vi, øh, jeg, vi har ingen chance som mennesker. Vi, 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 jeg, jeg kan bare sætte tal på kompleksiteten. Øhm, antal sandkorn på jordoverfladen det er til at være et tal med 18 nuller efter, ikke? Øh, hvis vi skulle tage kompleksiteten for eksempel i Københavns Lufthavn, ikke? Øh, I den problemstilling, vi løser, det, det er så et tal med 480 nuller efter, ikke? Øh, Og det, der handler om, det er at finde den ene sandkorn blandt alt de sandkorn på jordoverfladen, ikke? Og, 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 og kan mennesker gøre det? Ja, hvis de kan det, øh, så er det i hvert fald øh, be, så, rimelig ja. heldigt,
0: ja, ja. sige. Så er det så, når man skal bede fanger om ind i fængslet til om det <laughs> klemmerne, så de er det sengkåren der i stedet. Ja. For, øh. Men, men det har du så heldigvis din computer til hjælp, kan man sige. Så det et spørgsmål om at stille computeren det rette spørgsmål.
1: Ja, det er hele tiden det der det det det, det, det 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 primære drift. Ja.
0: Øhm, men jeg er nødt til også, jeg, jeg vil så gerne tale om, fordi jeg, jeg, man skal være lidt paranoid, når man snakker om de her ting. Så og, 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 du ved noget om overvågning. Er der, er der en, er der en øh, positiv overvågning, og er der en negativ overvågning? Kan vi snakke om, at der findes der en positiv overvågning, som en algoritmer har, har hjulpet os med frem til, at vi kan foretage?
2: Jamen altså, man kan sige, lige nu er man jo i gang med at indføre algoritmer øh, i forhold til øh, den danske stat. Og man kalder de i det her tilfælde, som jeg vil tage op, beslutningsstøtte til sociale rådgivere, for eksempel, i forhold til, at algoritmen skal være et hjælpemiddel til, at en social rådgiver i et familiecenter kan få øje på, om der er nogle børn, som er i risikogruppe for at være i misdrivsel eller opleve omsorgssvigt. Og der kan man jo sige, at her kan algoritmen jo øh, være enormt positiv ud fra et, et menneskeligt perspektiv. Og samtidig kan man, kan jeg i hvert fald godt blive lidt bekymret i forhold til, jamen kan vi alene via matematikken afgøre, om et, et barn er omsorgsvigtet eller ej, eller skatter et menneskeligt skøn ind over også? Ja. Og det er jo også der, debatten den ligesom placerer sig lige nu i forhold til det menneskelige skøn og det matematiske svar. Øh, lige, lige præcis ind i det her emne, ikke?
0: Ja, og hvem, 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 har, hvem har interesse i at mene det ene, og hvem har interesse i at mene det andet? Fordi det tænker jeg også kommer ind i det.
2: Jeg tænker, der er mange interesser. Ja. Øh, staten har interesse i øh, dels, øh, måske det sådan helt humane perspektiv, men jo også, altså staten har også interesse i, at, øh, at den har en god og sund befolkning, øh, som er arbejdsduelig og arbejdsparat, Øhm, og som er robust, og hvad vi ellers har ord på det. Øhm, og så, så tænker jeg, at der er, øh, der er mange fra sådan forskellige humanistiske øh, videnskabeligheder, der ligesom stiller spørgsmålstegn ja, med eller, det her. Ikke? Altså, jeg, kan, kan matematikken indfange den menneskelige følelses nuancer?
0: Ja, ja fordi jeg tænker jo tit, der, der, der er jo sådan noget, når man, øh, og alle har måske også en idé, men for eksempel, når man taler jo tit om kvalitet for eksempel, indenfor kunst eller et eller andet. Der er også kvalitet inden for social rådgivning, kan man sige. Mm. Øh, øh, så jeg, jeg, jeg kan forestille mig, at politikere, de vil jo rigtig gerne va- kunne veje og måle ting, og putte dem ind i nogle skema og bruge dem som argumenter. Så for dem vil det være rart at kunne sige, jamen, alle har opfundet, ikke lige alle, jeg har nok ikke lige fundet den, lige præcis den her, men nogen som ham har opfundet en algoritme, der tjener det formål, at jeg faktisk kan sige, at det her barn har brug for omsorg. Øh, og det kan jeg dokumentere igennem, øh, den, den her, øh, gennem den her, via den her algoritme. Og så siger du, men der har jo ikke været et menneske inde kigge på det, men politikeren kan sige, jeg har ryggen fri, fordi jeg har selv fået at vide den her, derfor jeg agerer sådan, som jeg gør. Jeg jeg, jeg, jeg agerer rationelt, ud fra den informationer jeg har fået.
2: Det er jo der, vi har et centralt balancepunkt, og det er der, fremtiden et eller andet sted vil vise os, hvor vi er på vej af. Lige nu siger diskursen, og politikerne også selv, så vidt jeg har hørt, at matematikken eller algoritmen kan ikke stå alene i den her beslutning. Øhm, og at der skal et menneskeligt skynd til. Ja. Men vi kan jo ikke spå så meget om fremtiden, Nej. og om det her, det vil komme til at rykke sig. Fordi i alt andet lige som Ali også var inde på før, jamen så er algoritmen i, i mange henseender en, en effektivisering af en proces. Øh, og hvis man ud fra sådan klassisk økonomisk statstænkning skal tænke på, øh, at et menneske øh, er en arbejdskraft, som koster penge. Jamen så kan en stat i en eventuelt et æreende om at, ja. at effektivisere jo øh, sige, at jamen der er nogen her, der kan der kan undværes ja. nogle menneskelige medarbejdere. Men også jeg tænker, ja, men, men ikke bare det, men også hvis nu er noget går galt, hvis man tvangsfjerner
0: et barn eller ikke tvangsfjerner et barn, så vil en politiker kunne sige, måske endda også selvregieret kunne sige, jamen jeg fik det selv at vide via det her nye system, vi har fået op at stå, så du skal ikke skyde på mig.
2: Præcis. Ja, præcis. Det kan også være en måde at, som du siger, ansvarsfriligge, at legitimere, legitimere et et, jeg et valg bedre ord, i jeg. hvert fald, ikke? Ja. Tænker du
0: over det, når du laver sådan nogle ting her? Det, 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 <laughs> det, 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 det <laughs> heldigvis laver vi ikke sådan laver nogle du ting. Det er ikke de slags ting, nej. Men, øh, men,
1: men. Altså, jeg har det sådan lidt, at øh, man skal lige huske på, at vi mennesker, vi træffer faktisk masser af beslutninger allerede i dag. Ja. Jeg er også en menneske, der har truffet beslutning om, vi skal have en algoritme, der kan det her og det her. Ja, lige præcis. Ja. Så, så, så man kan jo egentlig enten sige, at det er robotten, der træffer beslutningen for en, ellers er det bare noget, der gør det mere sandsynligt, at du kan træffe en god beslutning. Det vil sige, giver dig flere, gør det mere transparent, den problemstilling, du står overfor. Ja. Øh, og det kan algoritmer jo være med til ja, ja, ja. at øh, hjælpe, på, ja, men algoritmer, er øh, afhængig af hvilken type der er, de laver jo også fejl. Men det, skal, men det, man skal huske på, det gør mennesker jo også. Ja. Ikke? Og, øh, øh, men hvad er det for en fejl, at algoritmer laver? Nå, men, men altså, hvis der er noget, de ikke har set før, ah. øh, for eksempel. Ja, der, opstår en, der opstår en situation,
0: som er uventet uh, for ja, algoritmen, kan lige lige sige, men som ikke sige. Hvis vi forstår. snakker
1: om de type algoritmer, det de, de kan genkende gen, gen, mønster i data, ja. Ja. men så er det jo... En, så kan det være en politisk indgreb, det gør de mønstre, de kan... dem, dem har man ikke ja, set før. Ja.
0: Æ, så... Hvis vi skal sådan helt ned på meget, meget konkret plan, forstår du, hvis du nu er du laver, uh, med transportbåndet over i Castro for
1: eksempel, hvis så nu kommer en helt ny kufferttype for eksempel, kan så blive ja, forvirret over det? Ja, nej, nej, øh, det skal være, øh, nej, det skal være mere, at det, hvis de kommer og ændrer den proces helt om, okay. eller laver nogle andre regler så, så og siger, at fly fra... Øh, det er jo det og det. Det skal altid ligge okay. øh, derovre. Ikke? Så kan jeg godt blive lidt svimmel Ja, så skal så skal vi i hvert fald laves op på ja. at
0: kunne afspejle. Skal vi lige prøve at snakke om en sag, som mange, mange kender, og der muligvis er muligvis ikke noget i den, men nu kan jeg høre jer, for I ved jo noget om det formodentligt. Men man havde den her øh, sundhedsportal øh, i øh, København, øh, som gik helt galt, og øh, alle læger, de parer bare over på den der computer, der står der og siger, jamen det er den, der ikke kan finde ud af det. Det er ikke, det er ikke noget med os at gøre. Øh, og der er ikke rigtig nogen, der tager ansvar for, hvorf- øh, fordi det var sådan en god idé, at man, man fik at vide, at man skulle købe den, øh, hvor man kunne samle alt data ind om patienter og sådan noget, men man kan ikke få den til at fungere i praksis derude. Men der, det, er, det er som om ansvar, det, det svæver sådan lidt i vinden et eller andet sted. Fordi... Hvem, hvem har ansvaret synes jeg, for, at købe, for at investere 5 milliarder forkert i en, en computer til sundhedsanlæg
1: i København? Ja. Øh, altså, jeg, nu, nu, nu skal jeg ikke gøre mig klog på det. Nej, 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 nej det, men, men, Hvis vi tager lidt over den her. Ja, vi, ja, vi... Det, nej, jeg tænker på, på det konkrete case. Jeg, ved, jeg, ved, jeg tror sgu ikke, de bruger ret mange algoritmer. Øh, så det er ikke det der, Det der. er egentlig en, 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 en løsning, der skal understøtte lærenes og klinikernes arbejdsgang. Ja. Øh, og det, det tanken har været, det er, at vi, sam- vi hælder dataen et sted, så kan vi strømline og, og gøre det simplere at samarbejde. Ja. Øh, og det har så vist sig umiddelbart være svært.
0: Det kan være, at nogle af de, de få algoritmer, så selv er det, de har set noget, de ikke kunne genkende.
1: <laughs> <laughs> ja, det, jeg ved Fordi ikke, det er, der er, der er ind i maven på. Det så der er jo et amerikansk
0: system, tror jeg, der, man har man har indført i København sådan uh, mere eller mindre uden videre, så håber på, at man kunne lave det en-til-en-agtigt. Ja. Så, uh, uh, men, men altså... Altså allerede nu, da jeg vil sige, jeg, er blevet, jeg er blevet så meget klogere, der er forskel på algoritmer og data. For mig har det bare været en stor suppegryde. Hvorfor, hvorfor er det, vi tænker, at det er en stor suppegryde? Fordi de
1: hænger sammen normalt, eller hvad? Det er jo, fordi det er den vej, det går. Altså, hvis de, de, de algoritmer, der har størst impact, størst power, det er jo dem, hvor man kan hælde øh, vores erfaringer ind ja. i det. Altså, øh, og erfaringer, det er jo data. Ja. Og når man hælder det ind i dem, øh, så, kan de jo, øh, så, så begynder de jo at hænge sammen. Ikke? Ja. Æ, men, men som sagt, før i tiden, så havde vi jo altså, lægget to tal sammen. Det er jo også en algoritme. Jeg, ja, men, jeg. jeg ja, ja, masser ja, algoritmer. Jeg
0: er glad for, at der findes en akustisk element i algoritmerne. Ja, 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 <laughs> så jeg skal lige uh, se, vi har noget kørende herop. Det er nemlig en lille breaking smut jingle, vi er til. I 1973, der var der en amerikansk kvinde, der havde fået en forlovelsesring af sin mand. Den tabte hun i Portland i Oregon, og øh, hun ledte efter den, men fandt den aldrig. Men nu her 47 efter, så har hun fået den tilsæt med posten. Den blev fundet. Ringen, hun fik af sin mand, som nu desværre er død, efter de har været gift i 40 år, så fik hun ringen tilbage. Den blev fundet i en skovbund i Finland af en mand, der rendte rundt med sådan en metaldetektor deroppe. Hvordan den er endt i Finland, det melder historien desværre ikke noget om. Det kunne være ret, ret øh, sjovt at finde ud af, hvad derfor en rute den har taget. Om den har været igennem en fiskemager på vejen og ind i en makraldåse og så ind i en skovarbejder uden skov. Eller der er nogen, der har taget den med til Finland på et tidspunkt. Det er ikke til at vide, men kvinden er i hvert fald lykkelig og glad over, at hun har fået sådan. Ring igen. Øh, og øh, det legitimerer måske også mange af de her folk, vi ser, der er rundt ud i med metaldetektoren, som man nok godt nogle gange kan være lidt træt af, når de kommer ind i en save og sådan noget. Men øh, hvis de kan finde en ring til en kvinde, der har mange 47 år, så er vi glade for det. Vi øh, er gamle gang op, vi taler algoritmer og forsøger at forstå dem, og jeg besøger nogen, der i hvert fald ved, hvad det vil sige, hvad en algoritme er. Øh, og det er Ali øh, Katam fra, nu øh, siger jeg konsulent for Cuampo, men du kalder dig selv noget andet, og nu noterer jeg det sig, men det var, et meget, det var et meget engelsk ord. Decision Scientist. Decision Scientist. Det, det er så godt. Er det, er det en beskyttet titel? Nej, det er det ikke. <laughs> Og så har vi også besøg af Daniel Maling-Blobjerg Sittekoff, som er idehistoriker og lektor på Center for Surveillance Studies. Hvordan bruger du egentlig det idehistoriske? Hvordan passer det ind i, i det her? Jeg ved godt, det gør det, men prøv lige at forklare, hvad jeg...
2: det? gør jeg for eksempel øh, ud fra det, vi lige har snakket om med, jamen, hvad er det for et formål, man ønsker at øh, bruge en metode, en teknik, en ja. teknologi? Eller hvad er det for et perspektiv, man tilgår noget fra? Øh, der, der kan, går jeg som idehistoriker for eksempel ind og siger, jamen hvad er det for en tænkemåde? Hvad er det for nogle idéer? Hvad er det for en rationalitet, der kan siges at være formende eller dirigerende for de valg, vi træffer, og den tilgang, vi tager til forskellige ting?
0: Og, og hvilke formål, man vælger at formodet også, eller hvad, kigger ind på det? Ja, lige tanken, at Jeg gang, jeg bag formålet, man beder algoritmer om at rende øh, løsninger ja, på. Ja, ja. præcis. Um, jeg skal se, jeg har talt med, med Ulrik Hørup, som har noget, med Creative Journalism på journalisthøjskolen, som ligger op på Aarhus Universitet. Ikke journalisthøjskolen, forkert. Det ligger op på Aarhus Universitet. Det er en selvstændig institution, men de har siddet deroppe. Og de har blandt andet været i USA, og de arbejder meget med, at journalistik kan blive bedre og mere konstruktiv, og har blandt andet talt med nogle forskere i Silicon Valley. Hvis vi lige prøver at være hvad han i her her for et par dage siden på Paperato øh, på, på 4.
3: Men det er, jo, det er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe store virksomheder, ja. som man slet ikke fatter, hvor stor er og hvor ja. stor indflydelse de har. Ja. Og når man snakker med dem, hvad vi jo gjorde på topchefniveau, øh, vi havde øh, morgenmad med øh, Snapchats grundlægger CEO Evan Spiegel. Øh, vi mødte vicepræsidents for, øh, for Google. Vi mødte øh, folk, som var i, øh, topchefer i, i, i Facebook, uden det var Mark Zuckerberg selv. Så erkender de jo efterhånden også, at selv, selv de er blevet lidt rystet over den magt, de har fået, hvor store de er blevet, ja. og det ansvar, de har, og de ja. famler på, hvordan skal de leve op til det ansvar. Og, og nogle af dem vil sådan set gerne, for de kan godt se, at hvis de ikke gør det, så mister vi tilliden til ja. dem, og så, ja. så forsvinder de meget hurtigt.
0: Ja, det indtryk, at de, at de føler, at de har et ansvar, enten at I... tjene penge til aktionærerne.
3: Nu skal man passe på at komme til at virke meget naive. Men ja, det tror jeg faktisk, ja. at efterhånden... I, I lang tid, så tror jeg ikke, at de forstod det. Nej. Jeg tror godt, jeg tror de forstår det. Øh, og de vil gerne opprioritere kvalitetsjournalistik, for eksempel. Jeg skulle til at sige, fordi... Øh. Hvordan, hvad stiller du op
0: mod... Hvad men, stiller jo, dit, men, dit lille institut op mod jo, det Jo, der? men det, der er ja. interessant,
3: er jo, at når, når man så siger, okay, vores opgave er ikke bare at nedprioritere fake news og hate speech, siger man på Facebook og Google. Det kan vi godt se. Vi bliver også nødt til at opprioritere og give folk mulighed for at finde kvalitetsjournalistik, fordi hvis vi ikke gør det, så forsvinder den til sidst. Ja. Og det er også dårligt for vores forretning, og det er dårligt for demokratiet. Det kræver indsigt jo. Ja. Nu, nu kommer problemet så for ja. dem. Hvordan definerer de kvalitet? Ja. Hvis de siger, at al journalistik fra New York Times det er kvalitet, så er ca. 40% af amerikanerne siger, at alle dem, der stemmer, for Trump de siger, at I er ikke rigtig kloge. Ja. Så det de er voldsomt på den. Derfor synes det det er meget interessant, at vi er ved at udvikle en algoritme for det, vi kalder konstruktiv journalistik. Ja. Altså, hvad er fortidsrettet? Hvad er bagudrettet? Hvad har mange kilder? Hvad er nuanceret? Altså, så vi kan lave sådan en codebook og sådan en algoritme. Og det snakker vi meget med dem om. Og det er derfor, de er interesserede. Kan vi lave det? Og det håber vi, vi kan. Så vil de være interesserede i at få det ind i deres search, øh, når det er Google, og ind i deres newsfeed, hvis det er Facebook. Det der er da interessant. Ja, kan man det, Ali, tænker du? Kan man lave en algoritme,
0: der finder ud af, hvad der... Jeg skyld også lige, Ole uh, K. op siger, at det, det hedder The Constructive Institute, han, det er sted, han har op på uh, Aarhus Universitet. De er altså i gang med at udvikle en algoritme, eller i hvert fald nogen som dig om at udvikle en algoritme, der kan forbedre journalistikken.
1: Øhm, Hos Google. Altså, hele det formål, ja, han snakker ja. om, det, hvis man har de rette data, altså, principielt, ja. så kan det lade sig gøre. Øh, men jeg ved da helt klart at sige, når man snakker formålsmæssigt, så kunne det være mere spændende at, at kigge på for eksempel fake news, og mm-hmm. den form for journalistik, og, og ligesom vi har algoritmer, der fjerner spam øh, fra vores e-mail, øh, så kunne man også betragte fake news som spam, og så fjerne det fra internettet, så man ikke kan påvirke det er, øh, menneskerne, øh, og her vælgerne øh, i, 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 med, med algoritmer, Ja,
0: hvad, 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 hvad tænker I begge to? Hvad, hvad tænker I på, at man skal fodre? Hvad er for, hvilke oplysninger, man skal have algoritmerne, skal have fat i, for at
1: kunne, kunne gøre det, for at kunne de, de, detektere fake news? Jamen, de skal kunne et eller andet have data, og så skal der være nogen, der har sagt, at det her det er uh, fake, eller ikke er fake. Okay, nogen skal beslutte, hvad er fake. I, ja, nogen ja. skal hjælpe. Altså ligesom man kan genkende et, uh, det er et billede af en kat, eller eller ikke? Ja. Øh, så det er jo samme, det er samme øh, metode, man bruger her, ja, Så det øjeblik, man kan definere fake
0: news, hvad er der fake? Så kan man lave en algoritme,
1: der som, som præcis kan gøre det, men ja. man kan også få algoritmer til at sige, øh, gæt på i sig selv er fake news, være at simpelthen øh, fange nogle mønster. Øh. Men så, bagefter, så skal man forholde sig til, okay, dem du har fundet, er de reelt set fake ja, okay, news. Den, og det er nogle
0: spørgsmålstegn til dig, som du så op, må svare på. Kan du, er det noget, du kan, Ulrik snakker om det her, og noget, som jeg elsker om, er det noget, du kan se i ske, at vores nyhedsstrøm bliver styret af
2: Ja, et, altså et, et stykke hen af vejen, så, så foregår det jo allerede, altså hvad vi ligesom får eller præsenteret på vores søgeresultater ikke på side 1. Jamen okay. det er jo langt hen af vejen baseret på den viden, som øh, for eksempel Google allerede har omkring vores adfærd på nettet, okay. øh, som jo så øh, er, er, gennemgår en algoritme og, og en sortering, der ligesom vurderer, jamen, hvad er mest relevant for lige præcis den, den her ind, eller det her individ, digitale individ, øh, at, at se først. Ja, det er jo det så ret vildt, nogle af de her ting, synes jeg, fordi det er sådan lidt, det er lidt Big Brother-agtigt over de her ting, ikke? det, det kan vi vel godt være enige om. Ja, vi, ja øh, på overordningsstudier er vi ikke så glade for, øh, for, for begrebet Big Brother, men, men jo, i, i det klassiske forstand, øh, så er det i hvert fald en meget, meget omfattende dataindsamling hvor, af vores digitale adfærd.
0: Og hvor, hvorfor er I ikke glade for ordet Big Brother? Er det fordi, det er sådan en kliché?
2: Øh, det er en lang historie, men altså, Orwell skrev jo øh, hovedsageligt øh, ud fra, at han ville prøve at vise, hvad der kunne ske, når en øh, hvad hedder det, politisk retning eller en politisk ideologi blev taget ud i sin yderste konsekvens mere end han skrev en overvågningsteoretisk øh, roman. Klar nok, men det er blevet sådan vi bruger som et begreb,
0: at vi, nu blev vi overvåget, ikke?
2: Ja, det er det er nemlig. Og der er så mange flere nuancer til overvågning, ja. øh, end, 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 end der kan indfanges i begrebet øh, Big Brother.
0: Men, men jeg, jeg vil gerne blive ved med at anholde en lille smule for, for, for fordi jeg, jeg vil vide, hvad vi snakker lige, hvor lige ind på, det, hvad er... God overvågning, og hvad er skidt overvågning? Altså, hvornår blev det et problem, vi blev overvåget? det var ind på det omkring, at det var godt i forhold til, kunne være godt i forhold til f.eks. For socialrådgiver og børn og sådan noget, der arbejder Men kan vi nævne nogen... Hey, nu skal vi lige passe på. Nu skal vi godt nok lige holde øje med det her. Vi skal overvåge overvågningen.
2: Vi kan i hvert fald... Altså, vi kan, vi kan prøve at anlægge et øh, demokratisk perspektiv, som, er, som også er noget af det, vi har været inde på. Øh, hvis, hvis vi taler om algoritmer, og nu taler jeg så om de digitale algoritmer, øh, i en overvågningskontekst er det her en forholdsvis ny teknologi, vi har jo, eller det er en ret ny te- teknologi, vi har jo våget over og overvåget hinanden i mange, mange år, ikke? Øh, algoritmerne, øh, og i forhold til digital overvågning, der er øh, Sociana Suboff lige nu, meget rammesættende for den akademiske overvågningsteori og og også hele diskursen lige nu, og jo medvirkende til, at spørgsmålet om om algoritmer er så præsent i vores samfund lige nu. Og der taler hun jo netop om overvågningskapitalismen, og den kan vi jo så forstå som den rationalitet, som vi har talt om før. Altså det formål, man går til algoritmerne med. Og hvis vi så skal adskille, som du spurgte før, data og algoritmer fra hinanden, jamen så kan man i Suboff's begreb om overvågningskapitalisme tage det ind i en kapitalistisk terminologi et eller andet sted og sige, jamen altså, algoritmen er means of production. Altså det er en fremstillingsmetode for overvågningskapitalismen. Og det råstof, som man fremstiller noget af, det er det kommer fra os. Det kommer fra os almindelige mennesker, så effekten på, øh, hvad hedder det, eller effekten af algoritmer for ganske almindelige mennesker, er, at vi bliver brugt til, at man, så at sige, høster vores adfærd som råstof for algoritmer. For,
0: for, for, for hvad skal man sige, for en, øh, for en øh, optimering af kapitalen, kan man sige.
2: Profit-optimering her,
0: det vidste de gamle. Ja,
2: ja så... så øh, det bliver, det bliver forkert ofte at sige, at jamen, når vi bruger en eller anden internetbaseret tjeneste, hvor vi ikke betaler noget for det, så er det fordi, det er os, der er produktet. Det er ikke sådan, det er. Det er faktisk os, der er, der er råstoffet, eller rettere sagt vores adfærd, hvordan vi bruger det. Ja. Og det, der så er produktet, jamen, det er så de her forudsigelses, altså adfærdsforudsigende algoritmer, der så bliver solgt til enhver aktør, der kan have et eller andet erende. Øh, en eller anden... Øh, øh, et ønske om at kommunikere til os på en bestemt måde, der ligesom ja. påvirker vores adfærd ja. i den ene eller den anden retning. Og hvem holder
0: øje med det? Hvad hvem, 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 hvem gør man for at undgå at komme i den fælde, han har sagt? Eller skal bare sige, at det, det er fint nok?
2: Jamen, øhm, Google har jo været en af pionerne i forhold til, til, til hele det her fænomen, og, og, og det er jo først egentlig for nyligt, at det sådan er kommet i offentlighedens sølys, hvor omfattende det egentlig ja. er. Det er også det, der Cambridge Analytica den slags ting der er blandt ind i det. Lige præcis. Så det er jo ikke bare øh, kapitalistisk,
0: men også, det, øh, Hvad det,
2: Politisk, ikke? Præcis. Så har vi så øh, altså, så har vi ikke en overvågningskapitalistisk rationalitet, men så har vi en magtpolitisk ja. politisk rationalitet, hvor at algoritmernes hvad skal man sige forudsigelseskraft et eller andet sted kan bruges til at opnå og fastholde magt.
0: Ja, og så sker der manipulation med med borgeren, kan man sige.
2: Lige præcis, ja. igennem, øh, altså ved at gøre måske allerede eksisterende strategier for, hvordan man påvirker menneskers adfærd langt mere effektive, ja. end de nogensinde har været ja. før.
0: Alright, det er jo ret spændende her, og vi slet ikke når at komme ind på alt, hvad der sker i Kina og alt muligt andet med de her ting, så øh, det må vi, øh, vi vende tilbage til, for det er jo et kæmpe, det er et kæmpe område, vi lige pludselig fik åbnet op for her. Jeg skal, jeg skal sige tusind tak til uh, Daniel Malling Blopby Acetakop fra Idehistorik og Ekstern Elektrocenter for Surveillance Studies og katam uh, Decision Scientist, Scientist fra Kampo, <laughs> som er et firma, som ligger her i Aarhus. Er det ikke rigtigt? Jo. Er det sådan en raketvirksomhed, sådan der laver sådan noget som det, du laver? Er det... Ja, vi klager ikke. Jeg tænker det mig på, at det er ikke er sådan, det to nørder et eller andet sted i en kælder, det er...
1: Øh, en det er ikke sådan, det, er, det er to nørder der sidder i en kælder ja, og sidder med et eller mere. Nej, 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 nej. Vi er, er 16-17 stykker i både Aarhus og København, som ja. øhm, samarbejder med der. med. Nå,
0: tusind tak, fordi I kom. Det er jo helt vildt spændende, og jeg håber vi kan samle den op igen det senere og se på de, øh, på, på de store udenrigspolitiske perspektiver, der som også er, er i det her, og som måske også kommer til, til Danmark en gang. Man kan godt frygte nogle af, af de der kinesiske tendenser, som du fortalte lidt om, hvordan man overvåger børn i skoleklasse og sådan noget, det måske også kan finde på at komme til Danmark, hvis der er nogen, der finder det opportun på et tidspunkt. Det må vi vende frygtelig meget tilbage til, men tusind tak, fordi I kom. Småt op er tilbage igen i morgen, hvor det er onsdag. Der handler det om noget helt andet. Der handler det om bronze. Og programmet, vi lige har hørt her, det kan faktisk høres på podcast. Jeg tror allerede kan fra i morgen i hvert fald. Men øh, nu er vi ved at nå til, til vejs ende, så vi kan lige nå dansk digt. Hvad med pappegøjen? Ingen ville drømme om at bruge den fine opgang, men tog køkkentrappen. Alle gjorde det, undtagen ved de lejligheder, altså begravelser og sådan, hvor man alligevel holdt sig på afstand. I særlige huse kunne der være tre lejligheder, den ene over den anden, og man sparede en nul om øverst oppe på trappen, fordi det var den mindst fine lejlighed. Her boede den gamle dame med papegøjen, og her var en ganske særlig lugt, halvt rovdyr, halvt af fis med lidt Altea i. Om sommeren kom papegøjen papaga- ud på altanen og fløjtede, den gang jeg drog afsted i solskinnet, men aldrig om vinteren. Om vinteren boede den i kakkelovnsvarmen inde hos den gamle dame, og man hørte den ikke. Kun lugten snurrede sig ud af nøglehullet under døren og sank igennem køkkentrappens gagt som torden. Hun døde, og vi sagde, at nu brugte de den fine trappe, for ellers fik de aldrig kisten ned. Men hvad med papegøjen, Hvem fik den? Var den også død? Og hvad med buret? Ingen svarer på den slags spørgsmål. De er travlt med kister og med ligebiler, så er det forbi, men lugten hænger stadigvæk i næsen.
1: Halvt af rovdyr, halvt af fis med lidt Altea-bolger i. Og når solen skinner, fløjter...